1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, miércoles 13 de julio. En el programa de hoy hablaremos de la conferencia de la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, titulada La digitalización de las elecciones. En nuestra sección de entrevista platicaremos con el consejero Israel Guerrero de la Rosa acerca de la firma de convenio de Elies con el COSIP, además de la Últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 11 de julio de 1863. La Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. 12 de julio de 1859 desde veracruz el presidente juárez emite la ley de extinción de órdenes monásticas y bienes eclesiásticos 13 de julio de 1954 muere en la ciudad de méxico la pintora mexicana frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional 14 de julio de 1824 agustín de iturbide quien fue emperador de México, es aprendido en Soto, la Marina, Tamaulipas. 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. 16 de julio de 1808, se publican en la Gaceta de México las noticias sobre las abdicaciones borbónicas en Bayona, Francia. 17 de julio de 1861. Decreto del Congreso suspendiendo por dos años el pago de todas las deudas públicas, aún las contraídas con naciones extranjeras.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista
1: Hoy está con nosotros el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con quien platicaremos acerca de la firma de convenio que se realizó el día de ayer con el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consejero, muy buenas tardes. Bienvenido a Diálogos en Democracia.
4: Muchas gracias, Caro. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí en Diálogos en Democracia con ustedes y poder compartir con nuestro público.
1: Platíquenos la importancia de esta firma de convenio. ¿Cuál es el objetivo de la firma del convenio del IES con el COSIT?
4: Sí, claro, Caro. Mira... Hay un asunto aquí muy relevante. La pandemia finalmente nos obligó a darnos cuenta de que necesitamos adoptar completamente la tecnología como un aliado en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, incorporar cada vez más estos procesos tecnológicos a, a nuestro dossier institucional, y en ese sentido, eh, este convenio se enmarca en el reconocimiento de esa adopción, de los, la adopción de sistemas informáticos para las tareas fundamentales del instituto, para el mejoramiento y simplificación de los procesos, de los procedimientos que lleva a cabo el instituto, de los procedimientos electorales, de la consolidación incluso pues del sistema democrático. no Entonces ahí radica eh, la importancia de este convenio porque además es parte de las alianzas estratégicas que estamos buscando desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para vincularnos, generar sinergias con instituciones, con dependencias, con organismos, con asociaciones. Hay que entender que el fortalecimiento del sistema democrático es de todas y todos. ¿sí? Es, eh, no es potestad de nadie y en ese sentido debemos de trabajar organismos electorales, órganos jurisdiccionales, ciudadanía en general, asociaciones, instituciones educativas, eh, diversidad de instituciones públicas, pues tenemos que entrar a esta tarea del fortalecimiento del sistema democrático. Y en ese sentido, buscamos esa sinergia ahora con el COSID, entendiendo, como lo decía, la importancia, la re relevancia que tiene la adopción de tecnologías de sistemas informáticos para las tareas de la institución.
1: ¿Cuáles son los proyectos en específico en los que se trabajarán con el COSID?
4: Son cuatro áreas en las que estaremos colaborando con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Hemos encontrado una apertura muy positiva, muy buena por parte del doctor Amurabi Gamboa, una coincidencia muy relevante y establecimos cuatro áreas en las que estaremos trabajando. ¿no? Es capacitación y actualización del personal en estas materias de tecnologías de la información, de igual forma el desarrollo de software, también eh, estaremos trabajando en auditorías de pruebas funcionales, que no es otra cosa que poner a prueba los sistemas de seguridad informáticos que tenemos. Y finalmente tenemos un proyecto que me parece que es sumamente relevante dentro de este marco, dentro de este convenio, que es el desarrollo de una, un prototipo de una urna electrónica.
1: Bien, ¿cuáles serán los beneficios que se tendrán en el instituto con este convenio?
4: Ev evidentemente tendremos una uh, mejor capacitación, una mejor prof preparación para nuestro personal, pero yo quisiera centrarme en la parte última que mencionábamos, no el desarrollo de esta urna electrónica, porque finalmente eh, es un proyecto que va en consonancia con la discusión nacional que se ha tenido, no, de, de tratar de que los procesos electorales eh, eh, tengan una reducción eh, en su inversión, en su gasto presupuestal, y en ese sentido, pues esta tarea va a Dirigido a eso, ¿no? De entrada podemos hablar del impacto presupuestal, tendríamos que verlo, de lograr implementar, generar un prototipo adecuado, eficiente, funcional, duradero de una urna electrónica que podamos implementar, porque además nuestra legislación ya establece eh, la posibilidad del uso de estos sistemas electrónicos. En ese sentido, pues po eh, poderlo utilizar. Pues mira, les pongo un, un solo dato, ¿no? Eh, en el proceso electoral pasado, más o menos gastamos en tan solo documentación electoral y material electoral, poco más de 30 millones de pesos, ¿no? Entonces... Ese es el tipo de gasto que tendríamos que estar ahorrando en un futuro. Es decir, la primera inversión evidentemente tendría que ser fuerte de lograrse el desarrollo de una urna electrónica con las características que menciono, de, de practicidad, de este, características importantes que debe de tener una urna electrónica, pero... Eh, en un inicio el gasto es importante, pero después eso lo tendríamos que ir recuperando en el mediano plazo. Entonces, es un impacto presupuestal importante lo que se tiene cuando se incorporan eh, mecanismos tecnológicos a los sistemas. De igual forma, mira, te platico también el, el beneficio en, en impacto ambiental también. Nosotros, eh, todo ese material al final termina siendo destruido, así lo establece eh, la normatividad y este año pasado de igual forma también fueron más de 30 toneladas de, que destruimos de material electoral. Entonces, de igual forma, con urnas electrónicas que pueden usarse y reusarse, no solamente en procesos electorales, también en mecanismos de participación ciudadana, como lo que es, es las consultas, el referéndum, revocación de mandato, pues evidentemente hay una reducción en el uso de material y en el impacto que tiene el uso de esos materiales de manera ambiental, ¿no? También nos permitirá una, eh, un ejercicio de este tipo, abonar además a la agilización de etapas y procedimientos, como por ejemplo la capacitación, como por ejemplo prescindir de... Conteos rápidos del propio PREP, del número de funcionarios que se requieren para mesas directivas de casilla. Entonces, el impacto pues, que tendría este tipo de instrumentos de la adopción, desarrollo y adopción de instrumentos, pues es, es fundamental. no Pero para esto, de igual forma, es necesario, es indispensable el acompañamiento de los partidos políticos partidos políticos, de los institutos políticos que este, nosotros estamos generando con las instituciones, con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, estas alianzas, pero fundamental es que ayudemos en conjunto con los institutos políticos a derribar estos mitos acerca de estas desconfianzas, acerca del uso de eh, instrumentos electrónicos, instrumentos informáticos.
1: Así es, consejero, pues grandes son los beneficios que traerá este convenio. Finalmente, consejero, eh, ¿cuánto tiempo dura este convenio? ¿Cuándo se verían reflejados los resultados?
4: Este convenio tiene una vigencia de alrededor de año y medio, que es lo que nos estamos planteando para llevar a cabo estas cuatro áreas que estamos planteando dentro del convenio, sin embargo hay siempre la posibilidad de poderlo ampliar, de poderlo renovar y en ese sentido pues este, en la medida en la que vayamos cumpliendo y en la medida en la que se vaya abriendo el abanico de posibilidades para la colaboración en otras áreas, pues eh, podremos ampliarlo, ¿no? Los resultados, pues esperamos nosotros eh, empezar a trabajar de manera inmediata y los resultados en capacitación, en desarrollo de software, pues tendrán que verse también de manera eh, a corto plazo, ¿no? Entonces nosotros con gusto estaremos acompañándolos, informándolos siempre que nos inviten sobre los avances de este convenio y de algunas otras tareas que por ahí podamos tener.
1: Para estar listos y arrancar con todo el proceso electoral 2023-2024, me imagino que también para eso nos estamos preparando, ¿verdad?
4: Así es, esto es parte de los trabajos eh, preparatorios para el próximo proceso electoral. Estamos tratando de, de mostrar un instituto fortalecido en alianza con diversos sectores, que lo vuelvo a reiterar, necesitamos esa colaboración entre todas las instituciones del sector público porque la tarea democrática no es solamente del instituto. ¿no? Somos parte fundamental, sin duda alguna, pero eh, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena.
1: Así es, la democracia la, la hacemos todos, la fortalecemos todos. ¿Algo más que desea agregar, consejero?
4: Eh, pues eh, reiterar que es necesario continuar por esta ruta de incorporar la tecnología a los procesos, eh, en general la democracia y los derechos políticos a, han venido avanzando, pero nos ha ido faltando un tanto dar ese paso que no tenga retorno para la adopción de estas tecnologías. ¿no? Llevamos ya prácticamente de que se empezó a hablar de las urnas electrónicas cerca de dos décadas y se han venido haciendo ejercicios, aquí se han hecho ejercicios. Nosotros tenemos algunas urnas electrónicas que utilizamos con, con los jóvenes en diversas actividades, pero bueno, ya tenemos eh, a nivel nacional cerca de dos décadas y no hemos logrado consolidar esta parte, ¿no? Entonces, es importante continuar por esta ruta, pero dar pasos decididos para la adopción de las tecnologías.
1: Bien, pues muchísimas gracias, consejero. Estuvo con nosotros el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Que tenga una excelente tarde.
4: Igualmente, una excelente tarde para todos ustedes y gracias por la invitación.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... El día de ayer, 12 de julio, se llevó a cabo la videoconferencia de la consejera electoral Carla Humphrey, titulada La digitalización de las elecciones. Previo a esto, se hizo la firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. El consejero presidente del IES, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, dio la bienvenida al evento y mencionó los antecedentes del uso de la urna electrónica.
5: En 2001, las y los zacatecanos que residen en el extranjero, tuvieron la oportunidad de emitir por primera vez de forma virtual su voto por vía internet para elegir al gobernador del estado. Sabemos que también contaron con la opción de la boleta postal, pero la mayoría de quienes votaron desde el extranjero en la pasada elección de gobernador eh, seleccionaron la, decantaron, pues fueron por la vía virtual. Lo que nos dice pues que es una opción que este, pues, tiene la simpatía de la ciudadanía que reside en el extranjero en este caso. El acercamiento con instituciones enfocadas al desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido el avance en el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos digitales en los procesos electorales como ocurrió en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal durante el 2008. Ellos desarrollaron, creo que fueron pioneros, son pioneros en el desarrollo de un prototipo de boleta o urna electrónica. Y aquí conviene este, puntualizar, como lo estamos haciendo aquí con el cosit que este proyecto de prototipo fue eh, producto de, de, de la coordinación, la vinculación con la, con la UNAM, con la Universidad Autónoma Nacional de México, la Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico y el Tecnológico de Monterrey. Ellos desarrollaron este prototipo que llamaron una urna semiindustrial que utilizaron diversos procedimientos de participación ciudadana y de elección también de ejercicios de, de, de ejercicios de elección constitucional.
1: Por su parte, el doctor Amurabi Gamboa Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó la importancia de la firma de convenio entre el IES y el COSIT. Este día es
6: simbólico e histórico en la representación de la oportunidad que representa la tecnología como un elemento solucionador, actuador que garantice la vida democrática de los Zacatecanos. Les comento que Zacatecas, dentro del talento científico e ingenieril que tiene, hace dos años ya dio muestra, en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de que los Zacatecamos podemos y podemos hacer mucho. Esto fue el sistema electrónico electoral universitario, el cual fue desarrollado por los compañeros de Ingeniería Eléctrica, y principalmente por alumnos, por nuestro talento, por nuestra gente. Ese sistema electrónico electoral universitario atendió a 40.000 universitarios, registró a 20.000 universitarios, dio la oportunidad de una elección digital en línea, de forma independiente y con libre decisión a 20.000 universitarios, bajo 800 puestos de elección y con tres diferentes modalidades de ponderación, si era administrativo, si era alumno y si era docente. Y eso fue un parteaguas nacional en Zacatecas y México. Los zacatecamos podemos y podemos desarrollar nuestra tecnología. Es ahí donde en este convenio afrontamos el desafío en conjunto con la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica en sus diferentes licenciaturas y posgrados, desarrollar los cursos de capacitación, el desarrollo de software, las pruebas de software y sobre todo de una urna electoral confiable, viable, que garantice la efectividad del voto, la legalidad del voto y la certeza del voto, cuyas principales características jurídicas se dieron en, en la elección universitaria. Es ahí donde los tecnólogos, los científicos, afrontamos y hacemos parte de nosotros esta gran oportunidad que se nos da hoy en Zacatecas por medio de este vínculo de, co de colaboración para trabajar hacia la democracia de Zacatecas.
1: En su conferencia, Carla Humphrey mencionó que los Soples han sido pioneros en la modernización del voto
7: y ya se comentó aquí por el presidente Coahuila, por ejemplo, implementó la primera urna electrónica en 2005 las cuales siguen utilizando, acaban de producir una última generación de urnas electrónicas y ya se utilizaba para las elecciones a la gubernatura diputaciones y ayuntamientos Jalisco también desde 2009 utilizaron urnas electrónicas en la Ciudad de México cuando yo fui electa, consejera electoral del entonces IEDF ya me entregaron en 2006 una urna electrónica, un producto Tipo que, como bien se dijo, se hizo eh, en distintas partes por distintas instituciones académicas, una además alianza que debe fomentarse con la academia, eh, justamente para poder tener de la mano la ciudadanía, las autoridades electorales y poder dar más y mejores formas para que las y los ciudadanos ejerzan sus derechos. En México se utilizaron en 2009 de manera vinculante, pero tuvimos pruebas pilotos desde el 2006. Actualmente, en nuestro país, nueve no entidades federativas cuentan con una electoral Campeche, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Yucatán y Zacatecas, tenía la Ciudad de México, pero dado este, eh, esta reforma constitucional de 2014 que nacionalizó las elecciones, pues ya no fue posible que se utilizaran. Son los primeros ejercicios en que se están utilizando unas electrónicas de las entidades federativas en elecciones federales y locales. Y por tanto, pues el propio Instituto de la Ciudad de México dejó, por cuestión económica, de proyecto eh, y perfeccionar estas urnas. Eh, también eh, cuatro de entidades federativas cuentan también con un sistema de voto por Internet, que son Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Sonora. En la Ciudad de México que, eh, por supuesto, fue, como ya se dijo, pionero en este tema del de, eh, voto por Internet desde el extranjero.
1: Después de hablar de la legislación, el panorama internacional, las sentencias a favor de la tecnología, de la urna electrónica, del voto por Internet, el uso de las tecnologías de la información en los procesos electorales y la reforma para el voto electrónico, la consejera electoral dijo sus conclusiones. Como conclusiones,
7: pues me parece que las importantes es seguir buscando alternativas que nos permitan eficientar los procesos electorales como el voto o mecanismos electrónicos para dar certeza, transparencia, dar resultados más rápidos, poder abatir costos eh, también explorar nuevos mecanismos que nos, nos permitan también incorporar a otros grupos eh, en situación de discriminación que les facilite también la votación o el ejercicio de uno o varios derechos y creo que en este sentido la tecnología es una eh, muy buena aliada de las elecciones y los procesos de participación ciudadana. Hay que seguir utilizando eh, las entidades federativas que tengan unas electrónicas o que estén avanzando en soluciones digitales o informáticas. Hay que seguir compartiéndolas, hay que seguir familiarizándonos y sobre todo a nivel de entidades federativas, pero también a nivel nacional, que luego eh, creo que no estamos tan eh, desafortunadamente... Eh, están al tanto de lo que pasa en las entidades federativas y cómo están avanzando y resolviendo temas y creo que eh, hay que generar una cultura de información respecto al uso de estos instrumentos porque la única forma en la que vamos a vencer las resistencias a, a, a utilizar este mecanismo para votar en cualquier parte de los procesos electorales es claramente mediante información mediante que cada persona pueda utilizar estos mecanismos, los pueda ver en vivo y a todo color, sepa cómo funcionan, cuáles son las características cuáles son las garantías y de esta manera podemos podamos cumplir algo que tenemos todas y todos que cumplir como autoridades electorales y como autoridades del Estado Mexicano, que es maximizar el ejercicio de
1: los derechos de las y los ciudadanos. Para escuchar la conferencia completa, ingresa a nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como IES TV.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
1: La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES realizó la última de las tres capacitaciones impartidas a integrantes del partido Nueva Alianza Zacatecas, ahora sobre el tema Coaliciones Electorales. El consejero presidente, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, invitó a este y a todos los institutos políticos a acercarse al IES para aprovechar los programas y los temas que se imparten para que su desempeño sea óptimo durante los procesos electorales. El consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa y Ana Claudia Núñez, encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultural Cívica, impartieron la plática, la política y el politólogo a alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, como parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones. Durante su exposición analizaron junto con los estudiantes asuntos públicos y de autoridades e instituciones para fortalecer en ellos su visión de la democracia. El 11 de julio, consejeras y consejeros electorales se reunieron con ciudadanas integrantes de colectivos feministas para informarles sobre los mecanismos de participación ciudadana, concretamente los relacionados con la iniciativa popular que desean impulsar y promover en el poder legislativo del Estado. El día de ayer, 12 de julio, se llevó a cabo el curso de capacitación al Partido Revolucionario Institucional en el Salón Gobernadores de las Instalaciones de dicho partido, con el tema Coaliciones Electorales, por parte del personal de organización electoral del área de prerrogativas. El curso fue impartido por la licenciada María Cristina Ruiz Torres, el licenciado Roberto Trejonava y el maestro José Octavio Pinales del Río. Les recordamos a todas y a todos los jóvenes que cursan el bachillerato en cualquier institución educativa del Estado que todavía están a tiempo para participar en el concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Consulta la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
2: te
1: invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx Participa. Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: 25 años impulsando la democracia. Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos tu compañía en esta tarde y esperamos que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos también a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. Agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima.